0: NFT 的话，就是一种在区块链上可以公开验证的数字资产。那像佳士得那种传统的拍卖行，他不是最近就拍卖了一幅数字画家 Beeple 的作品吗？最初的五千天、嗯，他把过去的五千天每一天的画组合在一起，做成了一个图片，电子的。这幅画卖了六千九百万美金。嗯嗯 Hello， 大家好，欢迎来到我们新一期的《一起 B B Call》，我是 Blake，
1: 我是 Bonnie。
0: 哎，最近有一个很热的词在网上炸了，就很多人通过它实现了财富自由，跟前段时间炒币一样，就大家蜂拥而至。这就是 NFT。对，像 NBA 的话，他把球员的高光时刻就做成了 NFT 拿出来拍卖，还有那个 Jack Dorsey 就是推特的 co-founder， 他的第一条推特的所有权就以近三百万美金。差不多约合两千万人民币被拍出，好像你现在听着这些随时可以被翻拍、被下载，然后到处传播的东西，为什么可以卖那么多钱？阿里巴巴和腾讯在上个月月底的时候也投入了大量的资金，也开始入局做 NFT。所以，我们这一期就要讲的是 NFT 这个东西，它凭什么可以卖到这么贵？它到底是个什么东西？对，而且你知道，你一
1: 开始跟我讲 NFT 这个概念的时候，我觉得听起来就像一个骗局，不是特别靠谱，就觉得有什么好买这个的。嗯没有什么意义，但看了之后就大概有一个了解。Non fungible token，
0: 因为像我们通常看到的图片，它是可以无限复制，还有可以无限传播的。但是现在通过 NFT 这个概念，它就会让你这个东西变得很稀缺，就可以很顺利的在市面上流通、嗯。然后我们从它的英文开始说吧，就是 non fungible token。首先我们从 fungible 开始说，就翻译成中文的话，就是可替代、可以交换的。因为交换的东西，你可以保持一个。同样的价值，就像我给你十张十块钱，我要换你一百块，你是觉得没有问题的，对吧？因为他们都是个等值的，可以替代，可以被交换的。对。然后 non fungible 的话就是不可替代，很明显，这个资产是不能被交换，也是不可替代的，有他们自己的一个独特的属性。就比如说画，像蒙娜丽莎呀，或者是梵高的向日葵。因为他们是独一无二的，他们只有一幅，就他没有办
1: 法像货币一样流通、嗯，就大家都认可他一个固定的价值，他可能对于每个人的价值是不一样的
0: 。嗯，对，就举一个生活化一点的例子，就是如果我们今天都有两张周杰伦的专辑，我们才从那个店里面出来，我跟你交换，你觉得 OK 对吧？但是如果那张专辑我有了周杰伦的签名，你跟我换的话，我可能就不愿意了，因为我觉得那不是一个等值的交换。嗯，因为对对我来说，它是有它的稀缺性在的，它的价值已经比你手上那个价值高很多了。嗯
1: ，或者是说，周杰伦的专辑每张都长得一样，但是如果我告诉你这是他的第一张专辑，就序列号是第一张，嗯、那他也有他独特的价值在。那现在 N F T 就把这种我们没办法量化的一个东西，把它做成一个 token
0: 。那南方志博的话，有的就是像我们刚刚说的话。周杰伦的签名专辑，它是可以触摸的；还有一些就是电子的，你是没有办法触摸的，就变成了无形资产
1: 。就比如说一些画家，他会在网上画一些图片，除非你打印出来，但是他一开始就是在电脑上制作，然后上传到网上的，这种也可以做 NFT， 应该是更好做 NFT 吧？嗯
0: ，对。但是如果你在 NFT 以前的话，你传到网上很容易被人家无限复制、无限转发。嗯，也没有办法卖出一个好价钱、嗯。现在如果你做成 NFT 的话，它就会变成一个数字资产。嗯，然后在这里的话，还有一个就是 token，token、嗯、token 就是代币，它指的就是一个电子凭证，它就储存在区块链里的一个很安全的分账式的数据库里面。NFT 的话，就是一种在区块链上可以公开验证的数字资产。那像佳士的那种传统的拍卖行，它不是最近就拍卖了一幅数字画家 Beeple 的作品吗？最初的五千天、嗯，他把过去的五千天每一天的画组合在一起，做成的一个图片 J 盘那对电子的、嗯。这幅画卖了六千九百万美金，然后听起来是不是觉得很荒谬？它只是一个图片而已，可以随便复制粘贴截图，对，随便传播的，比第一个 Twitter 卖的还多。对。就我觉得，好像肯定很多人都被震惊了，没有想到这个产业增长得如此迅速。因为 NFT 的交易量来说的话，今年开始可以用暴增来形容了。所以有很多在 NFT 稍微有点名气的艺术家，他们的。作品价格的话也开始暴增，但是我觉得这其实是一个泡沫啊，很其实很快没有多久就会被降下来。其实今年二月份是一个巅峰，但是之后的话，在二级市场，我们刚刚说的那个 BPO 的话，它大部分都跌了百分之九十到九十五，就相比它价格在最高的时候，嗯、但是。最近这个价格好像又慢慢开始涨起来了，但是这个对很多创作者来说，它是一个很好的事情。然后有很多公司就会觉得 NFT 好像是一个机会，可以让其他产业都进入这个市场，像电子游戏啊之类的。因为如果成功的话，就可以向大量的新用户开放 NFT， 就会永远改变我们评估数字资产的这个方式。对
1: ，但我觉得听到这里，可能很多人会困惑，就是为什么 NFT 可以发展起来？为什么大家愿意去买这个 token？、嗯、那必须要讲它的技术层面，就是区块链。其实区块链我觉得已经被说烂了。自从比特币变得爆火之后，大家都理解区块链。嗯、很多人肯定都知道，就2008年有一个中本聪的人发表了比特币一种点对点的电子现金系统、嗯，当时就出现了比特币嘛。这种加密货币它被关注最主要就是因为背后的这个区块链技术。如果没有这个区块链技术，比特币根本也没什么。对。所以说，就是没有区块链就没有比特币。那区块链它其实厉害的地方就是它可以形成一个自己的监管网络，就像 Blake 刚才说的，去中心化为什么可以去，就是因为它有一个完美的分布式数据库，有成千上万个电脑同时在记录每一天的交易。嗯，就比如说 Blake 昨天骗我，他说你如果给我遛狗的话，今天他就请我吃饭，但是今天他突然就不认账了。然后，为了要防止他再说话不算话，下次他要骗我再帮他遛狗的时候，我可能要找很有公信力的朋友来证明，证明他有说这个话。
0: 你广而告之，所有的朋友发短信告诉他们，你如果今天帮我遛了狗的话，我就要请你吃饭
1: 。嗯，但是有了区块链的话，相当于你一说出口说啊，你要不要帮我遛狗？你如果帮我遛狗就请你吃饭的话，全世界都知道了，因为区块链会发短信告诉所有的人。所有的人知道哦，他们之间有这个承诺，因为所有的人都是我的证人了，我跟他就再也没有什么信任危机了，嗯，也不需要一个中间人来帮我们做证明啊或者什么。通过这种方式，你交易任何都可以交易，比特币、狗狗币、猫猫币，嗯、任何都可以。那既然都说了这个币种的载体它是区块链，而且区块链它其实就像是地基，有了这个地基，我们的加密货币才可以在上面盖高楼。但是为什么一开始我们不用比特币的区块链来做这个 NFT 呢？就是因为它是第一代嘛，创造出了去中心化这个概念，但是它是为比特币而生的，就无法自定义除了比特币以外的其他的符号，所以它其实不能发挥特别强大的区块链的全部功能。因此，以太坊就诞生了。就它不仅提供了地基，而且它还提供了一些上面可以建造房子的模板
0: 。对，现在市面上大部分的区块链都是用的以太坊区块链。嗯，因为他
1: 的这个低级就让上面的建筑可以更复杂，嗯，更容易建起来。而且很重要的一点就是他可以在上面实现自动化，他的这个技术就叫做 smart contract。比如说我们刚才说的那个例子、嗯，比特币的区块链只能保证所有人都知道 Blake 和我的这个交易，但是以太坊它可以在他对我承诺的时候，直接把他要请我吃饭的钱冻结起来。然后在我帮你遛完狗之后，他、嗯、就再自动把这个钱解冻，然后划给我。就即使他想违约都不可以，因为这样的话，以太坊他就可以把区块链的用处发挥的更多
0: 。嗯、哦，对，其实你刚刚这个例子，智能合约也是这个区块链里面很重要的一环。像智能合约的话，还可以再举一个例子，像 b o n y 为了感谢听众的支持，把一起 B B Q 的第一条播客做成的 N F T 送给第一个。订阅我们的听众，他们会想要吗？感觉第一期有点烂，<笑>但但是你为这一条播客写了一份智能合约，因为版权还是在我们这里嘛，嗯、它可以规定当一期 B B Call 订阅破百万的时候，这一条播客就可以被转卖。因为 Bonnie 现在是百万主播，还是会有一些网红效应的、嗯，这个播客就应该可以卖一个好价钱。可以，而且智能合约还有一个给 N F T 的特性。就是它可以自动化的执行，它每转卖一次，你就可以收多少佣金？比如说百分之十。如果像以前的那种艺术家，如果那种像梵高那种，他卖了一次就没了。但是现在 NFT 的话、嗯，它可以在智能合约里面设置成，你每转卖一次，你都可以再抽百分之十。其实跟出版社的那些版权
1: 合同有点像，作家也可以在出版的那些收入里面抽成
0: 。哦，翻译嘛，你说再印多少版可以抽版税、嗯？但是它
1: 这个是一个自动化的，
0: 就你每转卖一次，它就会自动把钱打进你的钱包里面。嗯。所以这样就会激励很多艺术家，就持续创造出一些好的作品，也可以应用到很多其他的领域，就比如说保险，比如说设计，嗯、比如说卖房子。像保险，它有那种智能合约，就一旦你触发到什么条件，它就自动把钱打到你的钱包里面。嗯嗯，还有像卖房子的话，你想你每转买一次，开发商都会得一笔钱，开发商就可能会思考一下，他要怎么建一个。觉得可以持续性这样卖那么久的房子，他才可以一直这样赚钱。就不要想到做一个什么质量很差的房子，没几年就不行了。他造完了他就不管了，也不管那么多，他可能会想的更长远一点
1: 。而且刚才我们不是说了 ，NFT 是在以太坊上面交易嘛，所以说你是要用以太币来交易的。嗯
0: 、比较少量的是用比特币，但是大部分都是用的以太币。
1: 可能看每个平台吧， okay. 因为它有很多个平台，就像有 eBay、有 Amazon、有淘宝。有天猫、嗯，它每一个网站可能会有些
0: 许的差别。嗯、区块链可能不一样，因为像支付宝，它就用了自己的区块链
1: 。嗯，我看了一下，其实你要把你的东西转化成 NFT 的话，还挺贵的，它要收很多手续费。而且如果你要买的话，你首先要把你银行的钱去购买以太币或者是什么币，才可以购买 NFT。所以说你在购买这些虚拟货币的时候，其实手续费也挺高的
0: 。对。我有看别人把随便一幅照片把它做成 NFT， 还挺贵的，就也不是那种很出名的画，嗯，好像就转换一下，把它放到它的区块链里面做成 NFT， 十七美金，我觉得还挺贵的，然后还不包括其他的。
1: 你说的还是一幅感觉还是一个艺术家画的画，人家随便可能找一个图片把它放上去，手续费差不多就要十几美金，嗯
0: ，可能卖
1: 都卖不了多少。嗯也必定
0: 对，也不一定有人会买，因为你随便传的你，你毕竟不是艺术家，别人为什么要为你的随便传的东西买单
1: ？而且其实我在想，他这个怎么保证把它做成 NFT？ 这个人他是原作者？哎
0: 、呃，我有思考过这个问题，因为你如果去 copy 人家的，把它做成 NFT， 然后来卖，但是你是打着那个作者的旗号，对吧？嗯，别人才会买你的单，才会来买你的 NFT。但是那个好像有个举报的机制。Oh, 你如果发现有其他有平台在贩卖你的作品，你可以去平台举报
1: 。嗯，所以说还是要谨慎。嗯
0: ，这个其实就跟山寨一样啊！你想这种情况没有办法杜绝，但是只是不是你那个原作者发布的 NFT 肯定就没有那么值钱。你想 LV 为什么可以卖那么多的价格？它的包包，你觉得它的成本会有多少？它大部分的价格都来自于它的品牌溢价。
1: 所以看以后有没有发展，主要是看它会不会被大众接受。如果大众都接受这个购买的机制和产品，这些就是 TOKEN 的价值的话，那它其实是有可能发展起来的。嗯、就跟你买艺术画一样啊，如果大家都觉得这个画一般，那它价格就上不来；但是大家都觉得这个画值钱，
0: 我觉得这个东西就是一个资产的类别吧。把它现在变成了电子的，把它放在了区块链上面。
1: 但我觉得好假，因为像 Twitter 那个，他买了第一个 tweet 嘛，最后只得了一个证书，然后还有那个合作创始人的一个签名。嗯、我想我花三百万买个这个东西
0: ，哎，你这格局就小了。你像那种有钱人，可能你买这个东西也等于他的资产，他可以拿来避税的。而且到了一定程度，他、嗯、可能过几年再把它转卖了，他还是可以赚钱的。应、嗯、该还是会有人愿意出更高的价钱来买第一条 tweet
1: 。嗯，啊，确实我格局小了。
0: 对，那因为他现在已经开始慢慢的转化成啪嗒啪这些东西变成一个电子的一个数字资产了
1: 。嗯，但如果只是因为大家都觉得这个东西会发展起来，就是有一个那种投机的心理的话，它也有可能会变成一个泡沫。嗯
0: 、对，因为最好的一个投资的话，它就是一个买卖买卖的过程。你想，就当你思考。这个艺术市场的时候，这些商品的价格几百上千万，你也要思考它的一个流动性。你买了那么贵的东西，你想你买了一幅一千万的画，但是你不可能很快就把它售出去，它不可能有一大堆人就等着捧着钱来等着买你这幅一千万的画、嗯，就整个市场可能只有一两个人有这个意向，你也不能保证你要卖它的时候，这两个人同时也想买，就是有个那种双向奔赴的概念。所以，如果你只是拿来想来升值的话，慎重考虑，我觉得，
1: 而且要看清楚到底你拥有的是什么，因为有些人他其实你也不拥有展示他的权利，你也不拥有靠他来获取收益的权利
0: 。对，所以要查看一下他的智能合同上面写的什么。而且
1: ，呃以太坊它这个平台，它就出了很多东西可以拿来卖。有一个叫 Crypto Punk， 它就是那种像素化的小人、嗯、还有那个、哦、对对对嗯 Crypto Kitty，, Crypto Kitty 像你的电子
0: 宠物一样。它它还可以，就是其实它本身买那种原始的很便宜，就几美金、十几美金，但是你可以跟其他的猫进行繁衍，繁衍出那种很特别的后代，就可以拍出一个高价钱。
1: 没有没有，但是那个 Crypto Kitty 它规定是说，拥有者每一年靠它赚取的收益不能超过十万美金
0: 。那其实对我来，我听起来对我来说好像很多了，可能大家我格局小了，可能。对啦
1: ，就是这个东西，你只能在它规定的这个范围内，不是说你真的拥有了，它就是你的
0: 了。那能够在 NFT 上花费大量的加密货币的人，其实还是相对比较少，因为很多人对于 NFT 感兴趣，更多的只是。跟风，嗯，随波逐流这种，嗯
1: ，但我觉得他可能在饭圈文化里面会得到很好的发展，因为大家都想要偶像的东西
0: 。对，对比如说把偶像的专辑做成 NFT， 就不用再发实体的了，这样成本也节省很多。嗯，销量也上去了、嗯，大家就拿一个链接，一个证书，可能幸运的你会拿到一个他的签名。但是你不觉得这也是一个我们并不知道的一个世界，已经开始向公众开放了吗？因为这个世界看起来就是那种有 infinity possibility， 有无限的可能。嗯，我们很多熟知的品牌都开始做了，就像品客那种做薯片的，他还会做虚拟薯片的口味，做成 NFT、嗯、让大家来买。
1: 唉，我每次觉得很不可思议的时候，我就想说，可能过几年我就会嘲笑我自己，因为到时候可能已经很流行了
0: 。对，有可能。嗯，所以不仅仅是艺术品，还有那种各种各样的 NFT 都连接到了虚拟世界。像我刚刚说的球队、游戏，嗯，但是还是有个很奇怪的事情发生了，就是做 NFT 的人比买 N f t 的人还要多。
1: 对，我看他有一个 OpenSea， 每一个 category 上面就有几十万、几百万个商品。
0: 对，但是你真正的有没你，你不可能每一个人去做 NFT 都会成为 BPO。就你一个随便，也不是随便，就是他的每一天的画，最后拍到了接近七千万美金，就只有那么一个人而已。
1: 他比如说算换成按以太币现在的价值来算换，他值这么多钱。但是可能当初他们得到这些以太币的时候是花很少的钱得到的，他可能就是以他当时的成本价来讲，他可能只花了一百美金获得这些以太币，现在升值成这么多，可能对他来说也不伤心吧？对，把这个东西炒起来了还是？但是我觉得他有一个特别大的争议点、嗯，你看他的这种交易方式，其实他就是跟比特币差不多。它的这一点、嗯，就是因为这些它的每一个交易都是被电脑记录的，而且是所有的电脑，所以有参与计算的电脑的，对，这才保证它不可以逆转这些交易。所以要保证这些电脑都得不停的计算，不停的计算，盯着每一笔交易。为了保证这个庞大的系统的运作，它一年使用的电比嗯，嗯，像阿里巴巴、亚马逊、腾讯、百度这些加起来还多。它会用掉世界上千分之一的电，就为了让这些东西运转起来。哦对，你看那以
0: 前那种挖矿的、挖比特币的，在四川那些机房，嗯、一整座山全部都是那些机房，很多很多。之所以放在那边，就还是因为他们电费比较低，放在四川的山里面。
1: 这也是他们拿来为自己辩护的一个点，因为他们说四川那边开发了很多水利发电各种，但是那些电可能还没有很好的跟城市连接起来，没有很好的使用，所以说那些电反正也是浪费了，他们就去帮忙消耗也不会损失什么。但是别人就想说，那如果没有你们的话，肯定就会想着怎么去把这个电拿来用在城市里面，用在更需要的地方。
0: 嗯，
1: 其实这些虚拟货币像。区块链，他们还是在这方面做了很多的工作，为了不受到这方面的争议，他们其实有差不多接近百分之四十的店都是再生能源的店。哦、嗯，但是批评家也是说，如果你这样子的话，其实这个店也可以用在更有用的地方。
0: 你知道那些爱护环保的人是怎么说都不对，好像就觉得科技的发展就是加速毁灭地球的一个进程，你不觉得他们有时候其实想法也有一点偏激吗？
1: 对，这个东西其实就很难讲，因为像我们城市里面也会开很多霓虹灯啊，嗯。
0: 哎，你不觉得其实人一旦吃饱穿暖，那就开始给一些没有价值的东西开始估价吗？像最近的 NFT 也是，然后还有以前的炒鞋、炒包包、炒那个什么玩偶，就像疯了一样。那我觉得其实这个东西就是一个心理上的炒作。但至少现在看的话，我觉得 NFT 和比特币都是，嗯，对，因为但是它的概念我觉得是好的，因为那种去中心化就没没有那么容易被篡改资料。因为在区块链上不容易篡改资料嘛，以后好像毕业证也会通过在区块链上这样做成 NFT， 其实它的应用还是很多。嗯，因为好像现在 MIT 已经开始了，对，因为做假证的还有那种也很多嘛，<笑>就为了防止这种情况的话，把毕业证做成 NFT 你就没有办法再篡改，就比较难篡改嘛、嗯，也不是没有办法。
1: 嗯，那其实上个月全球最大的 NFT 交易平台 OpenSea， 它的交易额就已经超过30亿美元了，而且比七月份要翻了十倍，就预示着它已经被很多广泛的公众接受了。就不管我们在这里说它好还是不好，其实它已经有自己的一个接受度了，而且它已经出圈了，大家都知道这个东西了，而且公众认可了它的价值，那么它其实就有发展的可能。因为这种数字商品，它其实可以成功的突出商品的独特性，然后也赋予了更好的一个流、嗯。流通性吧，然后通过这些东西来提升我们消费的意愿的这个影响，它其实已经不容小觑了，甚至可以实现拆分成若干个碎片化的代币，就像基金一样被共同拥有。嗯，而且它同时还可以给社交提供价值。我觉得目前来看，它现在给社交提供的价值是特别大的。然后人们就变成像收集名画一样，可以拿去显摆，就哦，我拥有了第一个 t w i t 然后也鼓励
0: 了很多艺术家的发展
1: 。对。然后搞不好也会有更多辅助人们显摆的功能出来。我是觉得你可能有个<笑>对有个方式可以可以说啊，我得到一个这个
0: 。因为我们就从现实世界开始创造出一个数字世界，然后再一点一点往里面迁移。你想，里面有炒鞋的，又有薯片，又有名画在里面，<笑>在我们的认知世界里面又创造了一个数字世界。
1: 对，其实就看大家相不相信这个故事了。对，嗯，所以不管你对 NFT 的态度是怎么样，它其实都已经变成一个值得被关注的事情
0: 了。嗯，嗯但是投资需谨慎，不要一股脑的这样栽进去，就开始买什么加密货币，就开始投资那些东西，其实大部分都不赚钱的。我还
1: 是想说的，嗯、因为这只是少部分出圈的，你看那上面挂着几百万的那些小的作品。对，都卖不出去吧，而且它其实成本好高，你哪怕只是换个以太币都要花掉你很多钱，然后你再交易、啊、或者是你自己做一个这个船上去都要花掉你很多钱，其实平台最赚钱，我觉
0: 得、嗯。对，最后赚钱都是平台。那个你看，即便是像 Beeple， 就是那个拍七千万那个作品的画家，他其实除了那个他的那幅画跟另外一个。Cross Road 十字路口，其他的话其实价格并没有很高，而且也没什么增长空间。嗯、对，
1: 那好吧，那我们今天的一期 B B Call 就到这里结束了。如果你喜欢我们的节目，请记得订阅、点赞。哎，可以点赞吗？好像不能点。可以点赞，然后可以点赞，然后给我们留言，好吧？那我们下一期再见，拜拜。